0: Ce podcast vous est proposé par Chlorane, marque lauréate du prix Santé Magazine 2023 pour son masque stick visage à la Pivoine Bio. Innovant et ludique, il apaise immédiatement, nourrit et répare les peaux les plus sensibles. c'est notre vraie nature. Et la nature est source de vraie beauté. De nouveaux acteurs conçoivent des cosmétiques responsables et 100% naturels. Le domaine de la cosmétique se développe et innove avec un retour à la nature. On peut faire ça avec des choses très simples, avec des huiles, des eaux florales, des huiles essentielles, euh, donc qui sont des matières brutes qui viennent de la nature.
1: La véronique, l'alchimie sont des plantes qui ont une très grosse efficacité pour tout ce qui est unification du teint. Depuis la plus haute Antiquité,
0: l'homme s'est servi des plantes à des fins cosmétiques. Les plantes, c'est à la fois traditionnel, ancestral, mais c'est aussi résolument moderne. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de beauté et de plantes. Il suffit de flâner dans les rayons beauté d'un supermarché, d'une parapharmacie ou d'une parfumerie pour se rendre compte que les cosmétiques à base de plantes sont de plus en plus nombreux. Les plantes sont de véritables trésors. Elles sont de plus en plus utilisées pour leurs principes actifs dans nos produits de beauté. Et ça ne va pas s'arrêter. Selon le cabinet Mordor Intelligence, spécialisé dans l'analyse et le conseil économique, le marché des produits de beauté à base de plantes vaut aujourd'hui près de 104 milliards de dollars et il devrait augmenter de près de 7% d'ici à 2028. Mais qu'ont-ils de si spécial ces cosmétiques à base de plantes Pourquoi sont-ils autant plébiscités à la fois par nous, consommateurs, et par les entreprises de la beauté Qu'apportent-ils à notre peau sont-ils aussi efficaces et sûrs que les autres cosmétiques S'agit-il d'une autre façon de prendre soin de sa peau animée par un désir de naturalité Peut-on à la fois exploiter des substances naturelles sans nuire à l'environnement Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Anne-Marie Lauré-Richaume, maître de conférence en pharmacognosie à la Faculté de Santé d'Angers. Madame Loré Richaume, bonjour. Bonjour madame. Vous enseignez la pharmacognosie, c'est l'étude des matières premières naturelles à usage médical. Dans ce contexte, vous êtes intéressé à la valorisation des substances naturelles, en particulier aux plantes dans les cosmétiques. Pourquoi cet intérêt Qu'est-ce qui a orienté peut-être même déclenché ce choix j'ai un parcours un peu atypique, c'est pourquoi je me suis
1: intéressée aux cosmétiques dès le départ en fait. J'ai d'abord été en pharmacie galénique, c'est la formulation des médicaments mais pas que, la formulation des compléments alimentaires, la formulation des cosmétiques. Et du coup ça m'a permis euh, d'enseigner euh, ces deux disciplines en parallèle et du coup de faire des liens euh, entre finalement les cosmétiques euh, et les plantes quoi. Ensuite, les plantes, je ne vais pas dire c'est depuis toute petite, mais c'est aussi quand même un contexte familial où on s'intéresse à la nature. J'allais aux champignons, j'ai des frères qui s'intéressaient beaucoup à la botanique, on s'intéresse beaucoup au jardinage. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est un contexte familial de s'intéresser à la nature.
0: Vous êtes une spécialiste de la valorisation des substances naturelles. Ça consiste en quoi
1: ça sous-entend qu'on bah, a tout un monde végétal qui nous entoure et que ce monde végétal, on peut en apprendre beaucoup. Il ne faut pas quand même oublier qu'on est des chimistes aussi hein, dans notre métier. Et donc, du coup, on va aller chercher dans la plante bah, des molécules d'intérêt. On va aller euh, faire de l'extraction, de l'isolement de molécules et ensuite euh, faire des études qu'on appelle des études structurales pour euh, mettre en évidence... Euh quels sont les composés Nous, on appelle ça des métabolites secondaires en pharmacognosie, c'est le langage, pour identifier euh, toutes les molécules. Alors, c'est jamais toutes, hein, parce qu'on se rend compte que dans une plante, euh, c'est une vraie euh, petite usine. Hein, et une fois qu'on a trouvé ces molécules, eh bien, euh, on, on cherche à les valoriser en utilisant des modèles, en fait. Et ensuite, bah, voilà, on parle de valorisation parce qu'on a été jusque-là et on, on peut se rendre compte que telle ou telle molécule a une action sur telle ou telle mécanique et que ça pourrait être intéressant pour aller plus loin dans le développement des médicaments ou des cosmétiques
0: ou des compléments alimentaires. S'intéresser à la nature, apprendre du monde végétal, c'est le cas de quasiment toutes les marques de cosmétiques petites et grandes. Beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux proposent aussi de faire soi-même ces cosmétiques naturels. Est-ce que n'importe quel plan peut être utilisé ou y a-t-il une réglementation qui définit celle que l'on peut ou non employer Il y a des listes positives et des listes négatives
1: c'est surtout les listes négatives auxquelles on va s'intéresser parce que c'est important de savoir si une plante est toxique. Donc là, j'ai l'exemple que je mets dans ce cours-là, justement, que j'ai posté sur Phytomédia qui est la conite, parce que la conite aconitum napellus, bon, c'est une plante qui est de la famille des renonculacées, casque bleu en, en nom plus connu peut-être du public, qui est connu quoi, pour avoir une toxicité et donc du coup, elle est interdite dans les cosmétiques et puis ensuite, quand il y a une liste positive, cette liste positive elle vous indique effectivement que vous pouvez l'utiliser,
0: mais ça ne vous empêche pas d'aller utiliser mais tout ce qui n'est pas interdit. Donc, c'est qu'on peut mettre dans un cosmétique n'importe quelle plante, si et seulement si elle ne figure pas dans cette fameuse liste des substances interdites.
1: À partir du moment où vous apportez la preuve de l'innocuité euh, des choses, parce que ça c'est le premier postulat, vous apportez la preuve de l'inocuité, ça se fait pas comme ça, il faut faire des études. Et puis euh, aussi, il euh, y a des règles de protection des pays qui ont... Euh, à leur disposition un certain nombre de plantes endémiques ou pas. Et on protège aujourd'hui de plus en plus euh, tous ces pays euh, qui sont des sources euh, comme la Nouvelle-Calédonie, euh, l'Afrique, le Vietnam, etc. Et on les protège pour qu'on n'aille pas euh, prendre leurs ressources et les exploiter euh, à l'heure sans eux, quoi, si vous voulez. Mais sinon, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite.
0: Il n'y a pas de limite, dites-vous. Pour preuve, beaucoup d'extraits de plantes sont à l'affiche dans nos produits de beauté. Les ingrédients végétaux les plus fréquents sont les beurres de karité, de cacao, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, l'aloe vera, l'avoine, la camomille, la réglisse ou encore le romarin. Leurs bienfaits pour la peau sont prouvés. Ce sont de bons hydratants, des antioxydants puissants, des éclaircissants capables d'atténuer les taches pigmentaires ou encore des anti-inflammatoires apaisants.
1: Là, vous parlez de quels actifs, pour quelles allégations. Évidemment, on va, par exemple, on va parler de la caféine, parce que la caféine... Euh on sait qu'elle existe sous forme de cosmétiques, on sait qu'elle existe sous forme de médicaments, des crèmes euh, donc, pour la cellulite. Donc là, on ne prend pas de risque parce qu'on sait très bien qu'on va trouver beaucoup de bibliographies sur la caféine et euh, des études qui vont être menées expérimentales, etc. Mais le problème de la cosmétique, c'est que ça va de ce genre de produit où on n'a pas trop à s'inquiéter de ce qu'on raconte jusqu'à des plantes qui sont mises en valeur uniquement d'un point de vue marketing et d'un point de vue euh, usage entre guillemets euh, traditionnel mais euh, bon euh, sans qu'on ait vraiment apporté euh, la preuve de quoi que ce soit quoi je sais pas que je refuse l'usage traditionnel hein, loin de là c'est la base euh, de l'intérêt qu'on porte aux plantes hein. mais après au-delà au de ça si vous voulez au jour d'aujourd'hui on est quand même dans un monde scientifique où on nous demande d'apporter les preuves de ce qu'on raconte et à
0: juste titre c'est vrai, l'efficacité de ces plantes ou des ingrédients cosmétiques qui en dérivent repose sur des recherches expérimentales et sur des études cliniques incluant un nombre de volontaires bien moins important que lorsqu'on teste un médicament. Les bénéfices des cosmétiques à base de plantes sont toutefois reconnus. Leur innocuité, leur compatibilité avec tous les types de peau et la réduction des effets secondaires font partie de leurs avantages par rapport aux ingrédients synthétiques. Peu à peu, les plantes, sous toutes leurs formes, huiles, hydrolat extraits actifs purifiés, remplacent les ingrédients pétrochimiques.
1: On publie moins, il y a beaucoup moins de laboratoires de recherche qui font uniquement de la cosmétique. Il y en a très peu. Le cosmétique, avant tout, c'est un produit bien-être. Je m'occupe de moi. Bon, moi, j'aime formuler, donc évidemment, la formulation, c'est déjà un plaisir. Hein, mais le client, évidemment, lui, il formule pas, il, il va récupérer, acheter ce que vous avez formulé, et lui, bah, il va aimer la texture, il va aimer l'odeur, il va aimer la couleur, il va prendre son temps, il va appliquer ça sur sa peau, et il va prendre soin de lui. Donc, euh, je pense que c'est vraiment déjà quelque chose de très important, quoi euh, de prendre ce temps euh, et d'avoir euh, le sens du bien-être. quoi
0: hydratantes, anti-âge, anti-inflammatoires, les algues qui sont aussi des plantes. pénètre t également cet univers de la beauté et de la science bah C'est parce qu'on s'intéresse de plus en plus à ce que nous apportent les algues. Je pense que c'est pareil,
1: c'est une recherche qui est pas évidente à faire, hein, de travailler sur les algues euh, bon, Bien sûr, les algues macroscopiques, euh, elles, euh, on en a quand même quelques-unes et on, a, on arrive facilement à se les procurer, mais tout ce qui est algues qui est euh, soit des algues microscopiques ou tout ce qui est euh, des algues des fonds marins, euh, ben, on n'a pas accès euh, très facilement à tout ça. Donc il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans euh, la recherche sur les algues. Mais en fait, la plante, les plantes en général, ça peut être un arbre, ça peut être un arbuste, ça peut être une, une, une petite fleur que vous avez au coin du jardin. La plante, c'est un terme générique qui est très très large et qui est une source de lipides, de glucides. Donc du coup, la liste des ingrédients d'un cosmétique, euh, on peut tout éplucher et, et tout a son importance en tant que euh, vecteur de peut-être un actif, effectivement, qui va être mis en avant, en valeur, dans le cosmétique. Tout dépend quel rang, parce que la liste des ingrédients, elle est par ordre décroissant de masse.
0: La liste Inki est une nomenclature obligatoire qui doit être présente sur tous les produits cosmétiques. Elle impose que le nom des ingrédients en latin pour les plantes, ils figurent par ordre décroissant. Au début, on trouve ceux qui sont les plus importants en quantité. Donc tout dépend où se situe
1: cet ingrédient dans la liste des ingrédients et donc du coup, quelle part il va vraiment apporter et dans quelle mesure il va contribuer à l'activité de votre produit cosmétique.
0: Différentes parties du végétal sont utilisées, différents extraits sont produits, différents actifs sont purifiés.
1: Oui, oui, c'est un choix et puis je dirais peut-être que moins on va loin dans l'isolement, peut-être moins les coûts sont importants aussi. Si on s'arrête à l'extrait, ce n'est pas la même chose que d'aller jusqu'à la purification.
0: La réglementation fixe aussi des concentrations maximales à ne pas dépasser quand les études de toxicologie indiquent un effet indésirable comme une irritation. Ces limites diffèrent selon l'usage du cosmétique par exemple, selon qu'il se rince ou non.
1: Oui, oui. parce qu'un oui, un produit rincé, euh, on va l'éliminer beaucoup plus vite qu'un produit euh, qui va rester toute la journée euh, sur votre visage, enfin quelques heures. Euh mais qui va quand même rester, qui va être émanant. Quoi.
0: Pourtant, des risques d'allergie existent toujours et des effets de perturbation endocriniennes sont à l'étude. Je connais beaucoup de dermatologues assez réticents à l'emploi des huiles essentielles dans les cosmétiques, responsables, selon eux, d'allergies ou de réactions inflammatoires. Pensez-vous que la réglementation actuelle suffise à protéger le consommateur alors,
1: on va déjà avoir accès quand même à une réglementation générale qui s'appelle la réglementation REACH. Donc euh, REACH, ça vient euh, du terme anglais « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals ». Donc ça, c'est un programme européen qui va euh, enregistrer, évaluer, autoriser les produits chimiques au sens large. C'est un système intégré, unique au niveau européen pour qu'on protège à la fois l'homme et l'environnement par rapport à l'usage de tous les produits chimiques. Ensuite, on a euh, des bases de données aussi, au niveau euh, cosmétique, qui peuvent euh, nous aider. C'est ce qu'on appelle euh, Cosmetic Ingredient Substances, c'est la base COSING. Et là, euh, on a, euh, donc c'est aussi au niveau de la Commission européenne, et là, on a euh, donc un inventaire des ingrédients cosmétiques. Et ensuite, si les produits, substances, euh, plantes ou n'importe quelle forme que l'on veut utiliser ne rentre pas dans ces bases de données, eh bien, il faut que l'entreprise ait les moyens de faire faire des études de toxicité. Que, qui dit naturel, dit pas forcément bon pour la santé, ça, je pense qu'on n'arrêtera pas de le dire. Concernant la toxicité, on a ce qu'on appelle une cosméto-vigilance, c'est-à-dire que l'on va déclarer quand on a un effet indésirable après l'application d'un produit. Alors ça marche aussi hein, en pharmacie, il y a la pharmacovigilance, là il y a la cosmétovigilance, donc c'est le parallèle. Hein. Et donc du coup, euh, sont amenés à, à publier euh, sur ces, ces plateformes à la fois les médecins, y compris les dermatologues, mais les pharmaciens, si, si un client euh, va s'exposer à expliquer euh, quelque chose. Et euh, même le consommateur lui-même, je crois hein, qu'on a accès à ces plateformes expliquer un effet indésirable. Et donc ça, c'est très très suivi parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Mais on ne peut pas faire une généralisation de ces effets allergisants parce que tout le monde ne va pas être allergique aux produits, mais il est reconnu qu'il y a des produits qui sont plus allergisants que d'autres.
0: En effet, depuis le 13 mars 2017, tout le monde peut déclarer un effet indésirable qu'il attribue à un produit de santé ou un cosmétique. Pour cela, il faut aller sur le site internet signalement.social-sante.gouv.fr. Vous l'avez rappelé, les ingrédients d'origine végétale sont comme tous les ingrédients cosmétiques soumis à des tests d'inocuité. Pour préserver sa peau et la planète, est-ce préférable de choisir des plantes issues de l'agriculture biologique
1: On peut toujours dire que c'est préférable. Parce qu'on sait que les règles sont plus drastiques et que les pesticides qui sont utilisés dans le domaine bio, c'est plus réglementé, il y en a moins, etc., etc. Donc ça sera toujours préférable dans tous les cas pour le respect de l'environnement, pour le respect de l'homme, pour le, le respect de la façon dont on va avoir cultivé les choses, ce sera toujours mieux, on ne va pas dire le contraire. Mais après, euh, on sait très bien que les gens ils fonctionnent avec le salaire qu'ils ont et avec les moyens qu'ils ont et les produits auxquels ils vont avoir accès.
0: Certains botanistes font le tour du monde pour trouver des plantes exotiques. D'autres préfèrent valoriser les plantes françaises. Dans un cas comme dans l'autre, de plus en plus d'initiatives, qu'il s'agisse de cultures bio, d'approvisionnements locaux ou de partenariats avec des agriculteurs, sont mises en place pour préserver des écosystèmes. Peut-on vraiment exploiter ces ressources naturelles sans abîmer l'environnement Est-ce compatible
1: Le côté renouvelable des choses, euh, effectivement, c'est très important. C'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui. C'est d'aller chercher des sources renouvelables. Une, une source renouvelable, euh, ça veut dire des feuilles parce que les feuilles elles tombent et l'année suivante, les feuilles reviennent. Donc ça, c'est une source renouvelable. Le fruit, c'est une source renouvelable, parce que pareil, on le consomme et l'année suivante, il en revient, voire même des fois, il y, a, il y a des pays où il y a des fruits deux fois, trois fois dans l'année, enfin au moins deux fois. Les coques des fruits, les graines, tout ça, ce sont des sources renouvelables. Par exemple, les racines, si c'est un petit arbre qui fait du rempotage, on peut aller couper les racines parce que chaque année, ils vont en éliminer, ils vont enlever la terre, remettre, etc. Donc, ils vont éliminer un certain nombre de racines. Donc, ces racines-là, bon, bah, évidemment, c'est facile d'y avoir accès. Le problème, c'est que la source, elle va être infime, si vous voulez. C'est des cas très particuliers. Par contre, un arbre euh, qui a des racines, on ne va pas aller euh, abattre les arbres pour récupérer les racines. Donc euh, là, ça, ce n'est pas une source renouvelable. Euh, L'écorce du tronc, euh, si c'est une écorce euh, euh, qui s'enlève facilement, il euh, y a des arbres hein, qui perdent leurs écorces. Donc là, c'est plus facile. C'est euh, euh, des petites branches qu'on peut élaguer pour aller récupérer les, les écorces. Là aussi, c'est possible.
0: C'est donc possible d'utiliser les plantes tout en protégeant le monde végétal et l'environnement. Merci Anne-Marie Lauré Richaume d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre ce que les plantes ont à offrir à notre beauté, qu'elles ne sont pas forcément sûres parce que naturelles, mais qu'elles regorgent d'ingrédients efficaces et bons pour la santé et la jeunesse de notre peau. Désormais, la démarche écologique s'étend des ingrédients au packaging. Ce n'est plus une mode, ce n'est plus une tendance. C'est, selon les acteurs du secteur cosmétique eux-mêmes, réunis en congrès à Paris la semaine dernière, le futur de la cosmétique. Une société y a même présenté le recyclage des noyaux de cerises en particules exfoliantes. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr Nous vous donnons rendez-vous le mardi 28 novembre pour parler de QI et d'intelligence. C'était hyperchondriac. Ce podcast vous a été proposé par Clorane. Soins dermocosmétique à base de plantes médicinales depuis plus de 50 ans. Son masque stick apaisant visage à la pivoine bio est le meilleur allié des peaux sensibles et fragilisées.